0: En podcast från Sportbladet Ja, vi sitter här på ett hotell och har ljumt oss lite Karin Mattsson Weber, välkommen till podden Och tack för att du tog dig tid, mitt under SM-veckan Tack så mycket. Och vi konstaterade just att nere i lobbyn kunde vi inte sitta för där var det värsta fredagsmuset, det var bar och hak och häng.
1: Ja och jag tror att det är lite speciellt ute på mässan också i och med att eh, hotellet är ju en av partnerna, så att det är säkert därför det är extra mycket folk nu också. Ja
0: det är en folkfest men vi ja. har dragit oss undan för att prata idrottspolitik och stora viktiga frågor. Eh, mm. Det är också så att det är en epok i ditt liv och i Riksidrottsförbundets eh, tid som, som närmar sig ett slut i maj så avgår du som Riksidrottsförbundets ordförande. Har du börjat
1: se slutet? Ja, men det har jag. Det, mm. det, det, är, det är länge sedan jag bestämde mig så att jag känner känts ganska långt borta och så där. men sen så har det blivit så kan man säga sen i hösten så att det är ganska många saker som händer man gör det en gång per år Nordisk idrottsmöte en gång per år i ha Almedalen och då blir det väldigt påtagligt nu att Ja, det är en massa saker som det här gör jag sista gången. Eh, och nu är det ju fyra månader kvar, så det är verkligen upploppet.
0: Vad kommer du sakna mest? Är det liksom röda mattan med kungligheter på idrottsskalan, eller är det någonting annat? Jag,
1: jag tror att det är eh, mixen faktiskt. Därför att det, det som är så speciellt med minusrörelsen är att vi har ju kontaktytor mot precis alla delar av samhället och hela landet. Och, och jag tror att det är en av de sakerna som, som jag verkligen känner att det eh, har berikats otroligt mycket. Och jag har lärt mig så mycket av det. Och så där. så att jag tror att det är den här, idrotten är verkligen ute i samhällets kapillärer och på alla... Ja, nivåer i fån ett ord, men, men alla delar av samhället på det viset. Och det är det verkligen var en förmån. Och sen är ju människorna, det går ju inte att komma från det. Alltså att få, att få liksom ha ett sånt här uppdrag med någonting som verkligen ja, nästan ingen är likgiltig inför. Det är ju en, Det, det är klart det finns de som inte gillar idrott och så, men det är väldigt... De är få och det är ännu färre som är likgiltig. De flesta är så intresserade. Och det är... Det får man nog aldrig uppleva igen Stöter du på det? Någon som är inte är intresserad
0: Av någon idrott? För det finns ju sådana som kanske Inte alls gillar fotboll Och inte förstår varför man ska springa efter en boll Det finns andra som, som ogillar andra sporter Men har jag stått på någon som har varit totalt
1: ointresserad Av idrott? Ja det, det har jag nog gjort Men om man varit lätträknade Jag kommer inte på någon med det här gjort Men det som däremot händer lite då och då Det är att jag kan träffa på någon I ja, något sammanhang och säga nej men jag håller inte på med idrott och jag är inte idrottsintresserad. Och sen när man pratar lite så kryper det fram att de gillar att titta jättemycket på en viss idrott. Eller att de eh, ändå är, liksom ägnar sig åt någon form av, av idrott men de nästan inte själva tänker på det. Så att, eh, men, men framförallt som underhållningsvärde är ju, är ju ja, i stort sett alla road av idrott. Och nu är,
0: är det slutet av din period. Vad känner du just nu är det mest de, de mest, och kanske då inför då där i, i vår. Vad är de största frågorna? Det som du känner i alla fall, att prioriteras som de största frågorna?
1: om, om man tar just inför själva själva stämman då, så mm. handlar det väldigt mycket om. Vi håller på med ett, ett stort strategiarbete som vi har, vi har jobbat med i ett par år och nu ska det upp lite. I, Halvtid kan man säga på, på stämman. Så vi ska inte ha en färdig strategiplan. Men vi ska ändå ha upp några... Ja men, liksom slå fast riktningen på några områden. Och det, och det är hur RRF ja. ska jobba i den strategin då. Mm. Ja, och egentligen inte bara RF. Därför att jag tror att göra en strategi för Riksdagsförbundet. Det, det gör vi nog på några dagar. Mm. Utan det här handlar ju verkligen om, om hela industrirörelsen, För att vad, vad vi brukar säga... Att, det handlar egentligen om att vitalisera idrottsrörelsen och bli ännu bättre versioner av oss själva. Och inte, inte bli dåliga kopior av företag. Men att ja, vitalisera blir lite 2.0. Och det handlar ju jättemycket om att fortsätta vara lika attraktiva som idrottsrörelsen var innan. Och ställa oss frågan på vilket sätt vill, vill barn och ungdomar och vuxna också träna och idrott och tävla framöver och hur vill man engagera sig framöver hur vill man vara delaktig i beslutsvatten och demokrati och sådär. Därför att vi behöver vi har otroligt mycket bra att stå på men vi behöver också lite mer att det mötesgår människor lever idag. Så att det, det där känns jätteviktigt tycker jag. Är
0: det, är det som privata alternativ där som, som har slagit ut en reda föreningen eller, eller för, föreningskulturen eller vad är det som gör att man, att, att man behöver göra ett strategiarbetet
1: Ja, inte in slaget skulle jag säga men det är en helt annan konkurrens från privata alternativ idag jämfört med vad det var bara för, för 15 år sedan, och jag menar vi har ju inte monopol på idrott, har aldrig haft och ska inte ha men vi har kanske inte varit vana i den konkurrensen riktigt och idag är det också väldigt många mer som ja, tränar i egen energi men gör det helt själva och det, det måste ju vi leva med att man kan välja något annat men det är ju däremot tycker jag också inte att vi ska acceptera att man väljer att, att idrata någon annanstans om man hellre skulle vilja ha gjort det i en förening bara de har haft den verksamheten och då finns det finns ibland en dansk forskare som har tittat på det här i Danmark och tittat på tonåringar och tror han fokuserade mest på tjejer och konstaterade att många av dem som tränar kanske framförallt i helt egen energi skulle hellre ha gjort det hos en förening om den verksamheten fanns. Och då måste ju vi titta på själva. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om att vara lite flexibla i formerna- därför att idag kan det vara ganska svårt att börja med ny som tonåring. Nu pratar jag ju väldigt generellt, det är väldigt, väldigt olika beroende på idrott- men det kan vara, kan vara ganska svårt att börja om man är tonåring- eller skifta om, eller kanske fortsätta vara med och, och träna och tävla i en förening men göra det med lite lägre ambitionsnivå kanske mm. eller så här. Och, och här, det här tror jag vi har rätt mycket att göra när det gäller flexibilitet och så. För att människor är inte lika benägna att, att knyta upp sig för en termin eller ett år att man ska träna på exakt de tiderna, de veckodagarna och så. Men, delvis måste nej, det ju nej, vara så. så. Ja. Annars funkar det ja. inte, inte vid sidans verksamhet. Så det handlar inte om att kasta ut det gamla och byta ut det helt. Men att ändå i varje varje idrott eller varje förening funderar på hur, hur skulle vi utifrån våra mm. förutsättningar kunna göra för att lite bättre till tillmötesgå mm. och fånga upp ja, men är det
0: är det liksom egentligen traditionella sporter jag menar lagsporterna måste du kanske ha på ett visat, eller är det mer att man ska få in så gymverksamhet och den formen kanske av liksom an, an andra idrotter som inte traditionellt finns så mycket i föreningarna mm. är det utbudet eller är det mer tillgängligheten eller är det mer att just det är du inte bra på något när du är 14-15 så är det väldigt svårt att komma in någonstans. För då har liksom de flesta kommit till någon form av lite mer satsning.
1: Ja, dels det, eller om, om du känner att du vill fortsätta, du är inte jättebra men du vill fortsätta mm. när du är 14, men med lägre intensitet. Mm. och Då kan det vara väldigt svårt och sådär. Så, Enders, jag säger säga att mångfalden är ju rätt så stor. Vi är 70 förbundsmedlemmar mm. och det är ungefär ja, någonstans 250 grenar. Så det, det finns en otrolig mångfald och verkligen en, en idrott för alla. Det gäller bara att komma i kontakt med den. Så jag, jag skulle inte säga att det egentligen är det, även om vi måste fortsätta vara öppna också. Utan jag skulle nog säga att det handlar mer om, om formen Att en, en bärande del i, i det här strategiarbetet det är ju att man ska ja, idrotta hela livet. Att verkligen kunna, kunna helst, om man vill, det idrotta i en förening hela livet. Så det är mycket tillgängligt kan man säga.
0: Strategiarbete det Låter som att man måste mycket tåla när man jobbar mm. För det är inte snabba förändringar Vad va ser du att, eh, att de här förändringarna ska komma någonstans alltså, inom vilket tidsram Och, och kommer it, svenska idrottsrörelser Se
1: annorlunda ut om tio år Jag tror att det här Strategi det låter ju lite mm. pompeöst När man mm. säger det Och lite, lite sådär avancerat Men jag tror att eh, i vårt fall så handlar det inte om revolution utan mycket mer om, om evolution. Att det här är ju, den här utvecklingen sker ju hela tiden på något vis. Det, det som jag tror är den absolut viktigaste med det här det är att få igång de här diskussionerna runt om i idrotten. Därför att varje idrott måste ju formas utifrån förutsättningarna där. Det, det går inte att styra det från närre fall utan vad vi kan göra det är att hjälpa till med inspiration och tankeidéer och, och sådana saker så, att, så det handlar egentligen mer om att liksom, inspirera och få igång ett tankesätt och ett strukturerat arbete med att titta in i framtiden och fundera på hur, de trender som finns i omvärlden och som vi ju faktiskt inte kan, kan göra något åt. Och vi kan inte styra demokrati och urbanisering och... Och att det finns en helt annan konkurrens Som fritidsaktiviteter, det finns ju mycket mer att fylla tiden med Det styr ju inte vi Det måste vi ju det är inte så att, att R
0: kan med. konkurrera ut iPhonen för ungdomar eller? Eh, vi, vi kommer
1: inte att prova <laughs> <laughs> Utan snarare Hur kan iPhonen ännu bättre stöd Det vi gör, hur kan vi använda oss av den? Har ni en app förresten? Jag har jag inte ens kollat, har RF en app? Eh, nej vi har ingen egen app, ingen, ingen app. Nej. nej det har vi inte det har jag, Där eh. har ju
0: nästa ordförande något att ta tag i
1: Ja precis, och framförallt så tror jag att att man kan jobba mycket mer med det inom ja, speciella idrotter mm. eller så där, och hur man kan, använda ja, allt boka tider och sådär. Så, där. så att, sen, vad vi har är mm. för. för när det gäller eh, verksamhetsrapportering logstöd och sådana mm. saker kopplat mm. till e online. så då finns ju men, det har men ingen det all, jag, men... för jag har själv
0: stått på fotbollsplan ja, precis, och tryckat i logstödet här för hur, vilka som är på ja, plan bra. och ja, jag händer ja. där och det var sådana här stress som innan det kom så på, på ett iPhone så ska man göra in det i datorn och sen kom ju ledarna i klubben där i kassören vid varje halvårsskift och så, nu måste alla underlag vara ifyllda och godkänna. Det, det kommer också någon slags midsommarstress, lågstödet. Och för många ideella ledare med mig så känner att det ändå är en presse. Det är viktiga
1: pengar för klubben. Det är jätteviktiga mm. pengar och dels så blir det en helt annan press. Det tar mer tid på något vis om man ska efterregistrera allting och det blir mer fel. Så att... Så där har vi, jobbar vi för att ha, alltså vi vill ju underlätta för ledare, det är ju egentligen vårt uppdrag kan man säga, att skapa så bra förutsättningar som möjligt för föreningar och förbundet, att göra det så enkelt som möjligt då. Och för de som lyssnar här och
0: inte vet vad lokstöd är, ja. då är det är lokalt aktivitetsstöd för, alltså du får en peng för varje... Barn eller vuxen håller jag på att säga, men barn, nej, barn är det va? Ja, upp till, till 5, 25. 7 till 25. som har genomfört en idrottsaktivitet under ledarform.
1: Ja, precis. Så då ska det vara, eh, föreningen får ett bidrag per sammankomst och ett per deltagare. Och så är det lite regler åt det där. Men det är, det är väldigt viktiga pengar för föreningarna. Och ligger det
0: kvar på, på nu är vi inne på pengar och det har ju varit mm. aktuellt under med regeringsskifte och ny budget och de miljoner som, som var utlovade och som kanske kommer in. Vi vet inte hur det är vi ska ta reda på det. Mm,
1: Men lokstödet mm. ligger kvar eller? Logstödet, vi sänkte det lite grann inför det här mm. året. Det är första gången vi har gjort det. Och det var som en konsekvens av den här utebildna höjningen, vårt stöd har legat stilla ett antal år. Det sänktes faktiskt lite mellan 2009-2010 och 2010. och sen har det legat stilla har det ju, även om det inte har varit en enorm inflation, så har det ändå urholkats under de här åren. Så att, eh, vi har gjort ganska mycket besparingar på andra mm. håll och kanter och sådär. Men nu så, så tycker jag tyvärr skära lite lokstödet också.
0: Det är klart att det är tufft för små föreningar har det ju väldigt tufft överhuvudtaget att klara sig och det kan ju bli kännbart för mindre föreningar om man tappar delar i sitt lokstöd.
1: Ja och vi har en del studier som visar också att det finns ett ganska tydligt samband mellan nivån på statligt och kommunalt stöd och sjunker det så ökar medlemsavgifterna och det är inte så konstigt därför den enda, den enda mm. intäktspostföreningen själv kan bestämma över det är ju medlems- och så det där det är jätteviktiga pengar för för kan det leda till att
0: klassskillnaderna det blir ännu blir så blir ändå större att färre har råd att idrotta för, för vissa kan ju ha medlemsomgiften och verksamhetsavgiften i en förening om man har ett två eller tre barn var väldigt betungande för det, familjens ekonomi.
1: Ja, och det är det vi oroar oss för för att det som för några kan uppfattas som en jättelåg höjning av en, en avgift blir ju för den som har ekonomiskt tufft, kanske ensamstående arbetslösa, flera mm. barn kan ju det betyda jättemycket så att det, det, det tycker jag är viktigt att komma ihåg att tänka på de som faktiskt har ett, har ett tufft ekonomiskt, då är ja, även små pengar är mycket pengar, det är viktigt för oss andra att komma ihåg det
0: vet jag att vi diskuterar i vår lilla klubb när jag har varit ledare att, att just där om man ska ha olika medlemsavgifter beroende på liksom någon form av inkomstprövande. Men det är också rätt svårt för föreningen att ta på sig det ansvaret att göra. Jag tror, Vet du om det förekommer?
1: Nej, jag, Nej. jag har inte hört att det är inkomstprövas. Sen kan man jobba med olika nivåer på andra sätt om mm. man har skiljer på medlems- och träningsavgifter. Det finns mm. ju ganska många sådana. Mm sätt att hantera det. Men, men jag tycker personligen att det är ett väldigt värde om man kan hålla ner det generellt. Och det tycker jag också är ett stort ansvar för föräldrar mm. att komma ihåg att även om vi har råd så är det ju garanterat i de flesta fall en eller ett par i träningsgruppen som inte har det. Och att liksom orka stå emot lite den här hetsen att det ska vara dyrare och dyrare material och mer och mer resor. Och fundera på om det verkligen är viktigast för barnen, eller om det möjligt är så att det är viktigast för föräldrarna.
0: Man behöver inte åka så långt kanske för att barnen ska tycka det är
1: kul. Nej, men exakt. Alltså för, för de flesta barn spelar det är nästan ingen roll om du åker 3 mil eller 30. Det är lika roligt med tre.
0: Ja, och det går ju att hyra billiga lokaler och nära av
1: träningsläget där och inte åka. Ja, för risken så. är ju också annars att det blir en sån apparat med föreningen och träningen. Att Då kostar det mycket, då ska det sämna sin pengar till det. Och så tar det mycket tid i anspråk. Och, och så blir det där ett hjul som snurrar fortare och fortare. Och jag tror att vi har ett behov av att komma tillbaka till att göra det så enkelt som möjligt att vara med i en förening. Och att det inte behöver ta så otroligt mycket, mycket tid. Tid det tar det ju på ett sätt med, med
0: liksom det engagemanget men det är vi, det är vi vuxna som krollar till det lite?
1: Ja, många gånger skulle jag vilja påstå det och det är inte att populärt när man säger men Nej. det är nog min uppfattning att, mm. att eh, vi har väldigt lätt att, att eh, glömma att vi talar om barn och hamnar i något sorts självförverkligande och att man ska liksom trissa upp saker och sådär. Det, är... det låter ju
0: fräckare att ha träningsläget i Kroatien ja, man, en, en fem mil bort. Mm.
1: Jag menar, varför? Mm. Eh, när man pratar om barn så är det en annan sak när man kommer upp i, i äldre ungdomsår och sådär. Men, men barn... För jag menar, det, vi har ju ingen glädje av att ha de eh, vassaste nioåringarna. Utan vi vill ju ha med så många som möjligt, så länge som möjligt. Därför att jag är helt övertygad om att om man säger, vi kör vi för vårt med barnen för tidigt så är risken större att fler slutar. Och då, även ur ett elitperspektiv, är det verkligen inte bra. Därför att eh, vi behöver det som har varit grunden, skulle jag säga, till att Sverige ändå är så framgångsrikt i så många idrotter internationellt. Så det tror jag är att vi har inte tappat talanger för att idrotten har varit tillgängliga, eh, dyr eller sådär. Utan vi har ju kunnat ha haft med dem. Och det där, det är någonting för oss att, att vara rädda om, tycker jag. Mm.
0: Då är vi inne på det där med barn, och ungdom och tidig elitsatsning- som också varit en fråga som, som du har engagerat dig mycket i. Eh, och det finns mycket som är bra- men en problematik som har lyfts fram- är just den här unga elitsatsningen. Eh, hur ser du, var, var är vi någonstans i
1: svensk idrott idag? Är det, tycker du att det är för tidig elitsatsning på många håll? Jag skulle ändå säga på de flesta håll inte- men det finns ju en del HR resande exempel. Det, det jag tycker blir- besvärligt när man diskuterar den frågan dels blir det väldigt mycket begreppsförvirring men sen blir det också så otroligt svart eller vitt, därför att ibland blir det så att om, om man vill diskutera den frågan då är man helt plötsligt emot elitsatsning eller emot att barn skulle få hålla på mycket och det är inte det det handlar om, men man, man måste liksom ställa sig frågan, för vem skulle göra man det och gör vi det för barnets bästa och sådär och då tror jag att det är viktigt att komma ihåg att det kan aldrig vara ett huvudsyfte vilka kupper man vinner när man är tolv för det, det kan aldrig vara det som är huvudsyftet. Utan som vuxen har vi ett ansvar att ha lite längre perspektiv tycker jag. Och, och att, att barnen är med så länge som möjligt. Och sen är det ju den här diskussionen med... Det, det finns ju en del som verkligen på fullt allvar tror att de kan se vilka sju åringar som kommer att bli bäst. Det är fascinerande så finns tycker finns ju som kan se det väldigt tidigt till
0: exempel. Ja,
1: men det. Och, och det man ser för det mm, första är ju mm. ofta tidig mognad- mm. Det ser man ju, om man tittar på, på ganska många högsta serierna- så är det en överrepresentation av de som är födda första halvåret. Mm. Och det är ju omöjligt att all talang för, kommer då. Ja, det precis. Är all talang. Efter,
0: efter, efter juni så är det står på talangren ja. Nej,
1: Nej, den är högst troligt ganska mm. jämn över året. Och sen är det ju så mycket mer som avgör om man når elit. Det är ju inte bara talang vad det nu är- utan det är ju motivation, mental mm. styrka- att, att man håller ihop i kroppen, att man vill- så det är ju så otroligt mycket som avgör om man sen når den yppersta eliten. Och det är därför jag, jag bara menar att jag tror att det, även ur ett elitperspektiv- är direkt negativt att, att jag är runt om för tidigt. Det, och det här tycker jag vi måste ta ett ansvar för som vuxna. Är det ledare eller
0: föräldrar tror du som,
1: som driver det här mest- Ja, nu låter det lätt som att man klagar på föräldrarna för mm. de är ju helt nödvändiga för oss och de flesta är ju fantastiska. Men jag skulle önska i föreningar ibland, för, för ofta är det ju så att det är ju någon eller ett fåtal som är de här som jagar på. Men de andra skulle behöva orka hålla emot lite mer. Mm. Och när samma ledare så som man men... ser det i
0: sin klubb så ska man våga säga ja, men... stopp vi har en röd tråd här i den här klubben. Ja men precis.
1: Och, och samma på ledarsidan så tycker jag att det är viktigt att föreningen ska ju ha en idé om hur man ser på det här. Det ska ju inte vara utlämna och lägga det ansvaret på varje enskild ledare utan det är viktigt att föreningen har en idé om, om sin verksamhet och vilken policy man har kring de här sakerna. Och, så där. Eh, och Då tror jag att många ledare också skulle få ett bättre stöd att orka stå emot om de upplever tryck från föräldrarna. Så, så jag tycker det här är viktigt. Och, och, eh, och att inte det här får oss till att man skulle vara emot tävling. För man har tävlingen helt naturlig i del av idrotten. Mm. Och när idrotten är som bäst, då lär man sig att både vinna och förlora på ett bra sätt. För det, så ser idrotten ut och så ser livet ut. Och det är viktigt att ha med sig.
0: Så tävlingsmomentet på ett lekfullt sätt Från, från när man lite Men det är inte egentligen det du menar Det är liksom hur mycket man gör det
1: Och, och kraven på, på liksom. Ja, för att tävla Det älskar ju de allra mm. flesta barn De tävlar med allt liksom Först till dun och först mm. hit Och blankast häst mm. och allt vad det nu. är Blankast häst mm. Ja, ja tävlingar ja, ja, det där där man hade varit med och tävlat det ja. att Man måste ta
0: grova borsten Och sen får man ta den här med Vad heter det? Alltså man drar Ja, ryktborste och, skrapa. och, rykt och skraparen Ja, Blankas liksom,
1: nästtävlingen, den har jag inte ja, varit med på. Ja, det finns mycket ja. bra <laughs> Men sen älskar att tävla, det är ju inte det. Vårt ansvar som vuxna det är att se till att den här tävlingsglädjen finns kvar och att inte skapa prestationsångest. Mm. För det är det vi tyvärr är lite duktiga på ibland. Mm. Och sen så blir det väl en tidspecialisering specialisering också som
0: gör att man kanske är plocka bort talanger som på sikt kanske skulle passa bäst i en annan idrott och mått bäst i en annan idrott för att man gör den här tidiga specialiseringen inom många idrott som blir året runt idrotten nu för tiden.
1: Ja, och det är ju en del som höjer varningens finger nu på att många är för, för dåligt tränade när de börjar komma upp i äldre och några åldern. och inte dåligt tränade, otränade, men för ensidigt tränade och då blir man i skadebenägen. Mm. Så jag tror att den här allsidiga träningen, den är verkligen viktig att föra. Och sen är det klart att det finns idrotter där du måste träna väldigt mycket tidigt och om du ska bli bra sådär. Men de flesta är ju ändå inte sådana att du måste specialisera allt för tidigt. Och det finns en del bra exempel i, eh, jag tror att det eller om det så har fotbollen och hockeyn kommit överens i distriktet om upp till en missåld, jag tror att det är 12 så ska man, eller om det är 14 till och med, så så ska man, inget barn ska behöva välja mellan fotboll och utan man ska hantera det där mm. så att de kan hålla på med båda delarna. Så det finns ju mängder med möjligheter att göra bra överenskommelser så att, att barn kan hålla på med flera idrotter. Men jag tror att det, vi ska, det, det är svårt att styra sånt uppifrån för det blir för fyrkantigt utan det är viktigt att vi stimulerar så att man kan göra, hitta bra sätt lokalt. Och
0: om man tittar på, på den frågan som vi var inne på lite tidigare när det gäller pengar då, så, så vid regeringsskiftet eh, ny idrottsminister eh, Gabriel Wikström som, som då flyttades också idrotten från kulturdepartementet. Eh, tycker du att det var eh, bra för idrotten att hamna under
1: hälso- och sjukvård heter det va? Ja, precis. Folkhälsa sjukvård. Folkhälsa till något. där. Ja, men jag, jag tycker mm. inte alls att det är fel att ha en kombination. Och idrotten är ju lite sånt i sin natur att det finns ju ganska många departement vi skulle kunna ligga på så man kan hitta kopplingar. Mm. näring är ju en och så vidare. Så att det går inte att säga vad som är det optimala tycker jag. Utan jag tror att det här det blir en spännande kombination att se hur det är. Man alltså, kopplingen ha kopplingen drott,
0: och liksom om man vill främja de bitarna så känns det ju det mer in under det här än en, när
1: på kulturdepartementet Ja, jo, men visst är, det så? Mm. visst är det så det som är viktigt för oss det är ju, för det är ju ibland en diskussion kring det här om vi skulle ha en, en borde haft en egen renodad idrottsminister till mm. liksom, exempel ja. och sådär och, och för det första så finns det ju ingen minister förutom kanske finansminister som är utan alla andra har ju en portfölj mm. så jag, det, det är en så tycker jag att det är lite, lite orealistiskt att tro det och sen tycker jag att det viktiga är ju, vad ska den här ministern göra och från vår horisont så är det viktigast att det finns, att idrottsfrågorna ligger i en bra portfölj och att det är en stark minister som, som ser till att idrotten blir en angelägenhet på regeringens bord och som samverkar med andra berörda ministrar det
0: är Gabriel Bikström som är ung mm. och kommer från uppdragspolitiken då, inom socialdemokratin
1: är han en stark minister Ja, det, jag tror att den kommer mm. att vara det. Mm. Vi har haft en väldigt bra, väldigt bra samtal med honom mm. hittills. så Det känns jättebra så här långt. Sen är det alltid handling som räknas. Mm. Men det som också var bra är att på sammattans med idrottsskalan den 19 februari mm. då hade vi besök på riksidrottsstyrelsens sammanträde av statsministern och Och Då var Stefan Löfven väldigt tydlig med att, att han vill... –att idrottsfrågorna ska liksom lyftas upp ur regeringens synvinkel– då, –och vara var liksom tydligare på den politiska agendan. Och det, det tycker ju vi är bra. Och då lovade han
0: också att de här... Är det 240? Eh, ja, eh, 300 hade vi.
1: 272 hade de lovat.
0: 272 hade de lovat. Det är också pengar som han mer eller mindre utlovade– –under mandatperioden, där eller? Ja, och det är mm. även Gabriel
1: Wikström sagt mm. under hela tiden. Och, och då... Vi ska göra allt vi kan för att det ska bli så tidigt det bara går under mandatperioden. Personligen så det, det, vi har vi jobbat i flera år för att, för att få till en höjning och jag var enormt besviken i, i oktober när budgeten kom. Och för mig drivs just nu väldigt mycket av att liksom lämna efter mig så bra som möjligt till min efterträdare och styrelse och kansli. Så att jag... Är, det känns du vill lilla. ha de pengarna, du vill kasha in dem ja, nu Jag hade velat att vi fick det där på plats så ja. att de inte behöver mm. lägga så mycket krut på mm. det Så att Jag ska göra allt jag kan Det är ju trots allt en vår budget här så vi ska göra allt vi kan för att försöka få det där på plats Det skulle vara jättekul att att det efterträder inte behöver liksom lägga li lika mycket krut på det som vi har gjort. Nu.
0: Men i tanken nu att de ska komma successivt under den perioden- eller är det ett årligt anslag? Ja, vi får ett, ett årligt
1: anslag. Så det var ju årligen då. Det är årliga eh, Men om de, om de, eh, nu är, kommer vi att äska lite, drygt 300 miljoner här. Vi lämnar in ett budgetäskande första mars varje år. Så det, det gör vi årligen då som en del i den här processen. Och då... Vi, vi har ju ingen aning om, och det är jag inte så säker på att regeringen vet heller än om man tänker ta allt i en klump, vilket ju vi hoppas, eller om man tänker trappa upp det då. Mm. Och när ni får de
0: pengarna till er sen så har ni en fördelning klar givetvis som ni haft tidigare? Ja,
1: inte, inte helt Nej. exakt klar, men vi har ju vissa idéer om hur vi vill använda det och en sån är ju såklart att återställa elitstödet. Mm som vi fick skära i här för några år sedan så vi har ju, vi har lagt ner vår tidning vi har minskat personalen med 20 personer ungefär så vi har gjort, vi valde verkligen den vägen att vi ska stanna framför vår egen dörr först och inte börja med det vi fördelar ut mm. men eh, elitstyret är ju en sån sak som det inte alls känns bra att vi tvingades skära i och sådär sen vill vi göra den del satsningar, det som jag pratade om kommer ju innebär att vi verkligen kan satsa på de områden som mm. RF-stämman också säger att det här blir viktiga. Så att det vill vi också känna att vi kan göra. En annan sak
0: som ligger i, i agendan inom mot stämman där är lite stadgeförändringar, Det är också sådär långsiktighet. Mm. En, en liten revision kanske man kan säga av stadgarna. Men, men en, i en del där så har man fått med in att man aktivt ska motverka matchfixning- mm. eh, var, som en konkret detalj. Det, fanns, mm. det finns ju flera andra saker- som man aktivt ska arbeta mot- och mot svag ekonomi. Och, mm.
1: eh, kommer
0: jag kommer inte ihåg med moppning- och, och så, mm. sådana här värdefrågor. Men, men just matchfixning- tror jag var ett nytt ord- som inte jag har sett innan. Eh, och, men det, det vill ni
1: ha med nu i, i stadgarna. Ja, och vad vi kommer att göra- det är att-, att eh, lägga ett förslag till stämman- om ett separat matchfixingreglement. Vi har ju ett separat antidopingreglement till exempel. Nu blir ju inte det här lika omfattande- och, och det här styr vi ju mer över själva- än vad vi gör med då. Men, men och det är ju just för att peka ut den här frågan- som särskilt viktig. Den har varit på remiss också. Och det handlar ju om sådana här saker- som några förbund idag redan har i sina- ständiga eller tävlingsbestämmelser. Men till exempel att man inte- Eh, som aktivt spelar på egen match eller tävling som man kan vara med och påverka utgången av och sådana saker. Också kring vilka som är enligt det reglementet skyldiga att, att eh, rapportera och meddela om man eh, tillfrågats om eller om man känner till något och sådär. För, för det här är ju det är ett jättebesvärligt problem som ju många säger är minst lika stor som, som problematiken men som har en helt annan karaktär och måste bekämpas på ett annat sätt. Så att det är ett sätt att verkligen markera ut det.
0: Och där, jag tänker på de stora förbunden som
1: fotboll och hockey har väl det i sina regler redan, eller? Hur ser det ut? Ja, de har, jag kommer inte exakt ihåg men de har en hel del kring det här i sina reglementen, så att Eh, vad vi gör nu mm. det är ju egentligen att tydliggöra att det här är en, en övergripande fråga mm. för att man tror ju lätt att fotboll är det som har varit mest på tapeten, basket en del mm. men internationellt sett är det till exempel tennis i idé som är mm. ganska utsatt mm. det som också är problem med det här är ju att, att eh, ofta går man ju ner några divisioner mm. och då blir ju det eh, sådana områden som inte är så väl bevakade mm. som Allsvenska Sol och så vidare. Mm. Och det styrs mycket från utland och sådär. Så, så det är en hel del sånt. Och det där driver vi också. Nu får vi ju se om, om regeringen tillsätter en utredare som mm. ska titta på spelreglering. Men vi tycker också att det är jätteviktigt att man i, i ett arbete med, med spelavstiftning i Sverige faktiskt också beaktar match problematiken För att det här måste, måste bekämpas från alla möjliga håll. Är det den största
0: brinnande problematiken, tycker du, nu kring eh, för idrotten? Eller har vi hooliganfrågan, som du känner att det kanske ligger ännu högre på aggan? Eh,
1: ja, det är lite svårt att gradera dem. för ja. att De är ju väl, dels är de ju olika, och sen berör de ju olika idrotter. Hooliganfrågan, om man tar den, är ju egentligen avgränsad till väldigt få idrotter. Mm men vi är ett väldigt elände kopplat till det och det påverkar mm. idottens trovärdighet väldigt mycket. Så att det, doping, matchfixing, huliganer och så vidare är ju eländesfrågor på något sätt som, som är högt på agendan. Men samtidigt så gäller det också att man inte liksom enbart jobba reaktivt med dem utan det är lika viktigt för oss tycker jag att eh, riktigt ha tag i tonåringar till exempel mm. därför att ha för stora tapp på tonåringar rakt igenom i stort sett alla i och vi kan inte kosta på oss det. Och den frågan blir ju inte lika dramatisk. Nej. Men den är ju, jag tycker den är minst lika viktig fast en helt annan karaktär. På den.
0: Hur, kan, hur, hur, hur ser det tappet ut? Jag menar, det är något som man pratar om att fler och fler tolvåringar. Det är svårt att få dem att fortsätta. med. Men rent konkret hur ser det ut?
1: Ja, Om man tittar på 7 till 12 åringar så mm. har vi 80 procent med i nidställning. Vilket ju är jättemycket det är ganska stabilt. Vi tittar vi tackar på vi vi passerar personer <laughs> som går på
0: tå för att inte klacka. Ska det är göra. roligt
1: att någon går på tå för det. <laughs> <Ja. laughs> men tittar man sen då på, på 13-15-åringar, år mm. 2010, det blir lite släppigt mm. säkert. men då var 55% med i en och 2012 var 45% procent av dem med. Och det är ganska dramatiska
0: mm. siffror. Mm. Och, och, här... och då kanske man kan tänka också att nu 2015 kommer det se, kanske ha sjunkit ännu mer ja, men finns Det finns risk? ju risk
1: för det för det, är ju, det är ju också så här att en del kan vi ju liksom ta tag i själva genom att fundera på former och ambitionsnivå och flexibilitet och, och sådär Men sen är det ju också så, vilket vi aldrig kan något då att det finns otroligt mycket mer att göra mm. Så många av de som slutar de allra flesta gör ju inte det för att det ytterst få, det är någon procent som gör det för att man på något vis inte ansåg att man fick vara med det är inte heller så många faktiskt på ekonomi och sådär utan mer merparten är ju att man hade inte tid det är annat också och så, där. så det, det, det är ju också en tävling vi är inne i om människors tid rent allmänt så det är så otroligt viktigt att vi verkligen jobbar med verksamheten så att den är attraktiv även för tonåringen
0: men är, är det så att tonåringars lust till att träna och delta i idrott ser annorlunda ut på så sätt att man kanske inte spelar fotboll längre för att, för att det är kul och kompisarna där utan det kanske är häftigare med parkour eller, eller hänga i parken med skateparken. Liksom. Och det kanske, jag vet inte om de räknas kanske då inte in i statistiken liksom, som
1: att de ändå rör på sig eller gör någon, någon form av aktivitet. Ja, parkour finns ju med mm. kopplat till gymnastiken nu mm. mm. ja. Sen är det ju inte säkert för det att alla aktiviteter mm. registreras. Så det är jättebra att ta upp det. För att det, är ju, det är ju inte så att man inte håller på alls. För att det här är ju mm. mm. som jag pratade om. Och, och jag tycker att idrotta man spontant är ju det jättebra också. Men återigen, det är ju viktigt att man, att man liksom försöker fånga upp alla de som faktiskt vill idrotta i en förening. Men kanske på en ganska låg ambitionsnivå. Mm. Mm en fråga som är viktig i det, det är ju det med tillgänglighet därför att eh, när det blir till exempel i Stockholm det är vid Kötteborg och Malmö men det är mest tydligt i Stockholm är så otroligt trångt med på anläggningssidan så blir ju det också en svårighet såklart för att man kan inte hålla på med att om man inte har någonstans att vara och får man då otroligt märkliga tider jättetidigt eller jättesent och sådär så, där, så det är det klart att det blir en, en tröskel mm. Så därför jobbar vi mycket också med andra och tillgänglighet. Att det måste vara så enkelt mm. som möjligt att vara med i, i dottern och mm. föreningarna. Det är en väldig belastning på ledare om de ska läggas allt för stor del av sin tid på att jaga in halvtider. Och ha logistikövningar mm. över halva staden och hitta någon att vara och sådär.
0: Precis, och det tar tid nog att vara ledare. Liksom då får man lägga den på det roliga, ja. det, att vara med barnen och göra bra saker. Precis. Jag tänker där ändå om det nu är en liten del eller om det har minskat och, och kanske fortfarande finns en förs, lite försvinnande del som gör andra idrotter men, men just den här hälsoproblematiken med sittande mm. och, och där kommer iPhoneen in igen mm. då, liksom, eller datorn och, och det finns ju ändå en sån utveckling att, att man går lite grann mot ohälsan på så mm. sätt att fler och fler att vara inaktiva hur, hur alarmerande är det tycker du?
1: Ja, mer tror jag än vad vi har fått, förstått mm. tidigare för jag var faktiskt tidigare i veckan dels var med på ett runda bordsamtal på temat eh, overcoming obesity eh, och sen eh, såg en annan rapport också där man ju pek, och, och det var en person från Folkhälsoinstitutet med och han påpekade just det här att, att eh, även om du tränar en timme om dagen. Om du sitter still åtta timmar i övrigt så är det nästan, liksom, det är oerhört hälsofarligt. Mm. Så att det där kommer ju mer och mer den typen av kunskap som visar på just att, att vi behöver röra oss mer under dagen och så bara ställa oss upp eller gå och ta två trappor eller vad, vad än det är. Så, så är det jätteviktigt. Så att stilla sittandet i sig själv är ju en riktig hälsofara. Mm.
0: Nu ja, har vi snart suttit i 38 minuter och liksom man sjunker om Vad gör du för att... Liksom... Så är det sådana här hurtigt som liksom gör när man gör rörelse vid, under, efter möten och så? Eh,
1: nej. Alltså det, däremot så har jag lite lätt att bli lite stela nacken av de här saker så jag får mm. försöka hålla efter sånt. Men alltså det är vi ju för dåliga på när vi är långa möten och sådär. Däremot så är, gillar jag att gå. Jag är utomhusmänniska också. Jag tycker att man är ute mm. så jag försöker verkligen i den mån jag kan då att gå till till och från mötena och att man får det här lite naturligt på, på dagen få lite frisk luft för att röra sig lite och så där. det är inte något avancerat men det är just det där att man ändå får igång systemet mm, precis, man går igång sig lite,
0: men det är skönt mm. ja, jag tycker det. och det är skönt för huvudet också inte, inte bara för kroppen utan man får rensa
1: luften lite så mm. och jag vill framförallt på morgonen så eh, gillar inte det här när man Ibland hoppar jag in i en bil direkt. Mm. Eller så att jag vill gärna ut och få lite luft. Då känns systemet att det kommer Det är lite.
0: dina östersundsgener som, är frösen, va? Ja, som som talar till dig.
1: Ja, men det tror jag. Ja. Alltså, jag var ute mycket när jag var liten. och, och Mina föräldrar alltid var det så. Jag märker det också att min middag jag gillar är ju mycket utomhusidrott. Risport är kanske inte en renodlad utomhusidrott. Men man är ju ute så mycket in och ute i hagar och håller på... I gillar att åka skidor, tycker om att springa på sommaren på vinteren Så det jag märker verkligen är att det, det, det som jag tycker är, är roligt, det är utomhus. Har du din häst kvar? Ja, jag har min häst
0: kvar. Vilken koll du kolla har! Ja. Kommer att inte på vad den heter, men är, är någonting? Ja, ja. ja. <laughs> det är
1: minärarna. Det är excellente. Ja, Ens excellent. uppfödare döper alla häst, sina hästar, mm. eller döpte hon har spelat mm. nu på italienskt tema, så det är mm. en så här mafioso mafioso mm. <laughs> ja. excellent, då är det lite finare då när ja. får en mafioso, men är det dressyr, HPS, eller vad? det är en hoppest, det är en mm. jättefin hoppest, han är mycket mycket mer talangfull än vad jag är mm. så att jag hade egentligen tänkt att jag skulle sälja honom faktiskt för att det är just någon som kan ta vara på hans talang bättre då men, men så det är en fantastisk häst och jag tänkte att jag får alla en igen så då tänkte jag att då får jag lära mig att bättre. Vilket var en jättebra motivation så nu tränar jag ganska mycket. Jaha, vad kul. Vad har du honom uppställda Jag har någon hos en kompis i Vallentuna som har en egen gård med ridhus och ridbana och jättebra, det är väldigt bra där.
0: Ja, okej, så då har du flyttat ifrån landet för före pendlade du till precis. från när du bodde utanför Stockholm. Eh, vad innebär det egentligen? För, för din? För då kan du liksom
1: kan ha hästen där och hinna ut och, och rida en del. Ja, precis. Jag hade honom några perioder innan. Men jag har mestadels haft honom hos tävlingsryttare som har tärnat honom. Då. Men nu rider jag... Eh, ja beror lite på vad jag gör. Och så här, men en fyra dagar i veckan i alla fall. Och mm. jätte... ja, tycker... vi ser dig på tävlingsbanan
0: här. För mm. du kanske du har varit ute och tävlat? Nej, Nej.
1: Inte jag har inte tävlat på 20 år. Mm. Så att, äh... det är dags nu. Så kliver du av här i
0: maj. Jag har du hela sommarsäsongen på dig? ut och
1: tävlar ja. ja, det tycker Marie mm. min tränare också. Mm. Så att jag funderar på om man, kanske, man vet aldrig, kanske
0: blir ett par vita ridbyxor Ja, vad snyggt. Och så dyker du upp där bara på någon, ja. på någon tävling i Stockholm. Så vi får hålla uttrycka alla ni som är ute då. på jag helst vill liksom komma
1: förkläna inte... ja, och inte... nej inte ens, utan Det är mer att jag känner att eh, om jag ska träla så jag vill liksom känna att jag har tiden och sådär så, där, så att, eh, jag har väl inte varit så inne på det tidigare men nu när jag har tränat lite mer för tränare och, kommer igång mm. så känner jag att ah, men det skulle kanske inte vara fel ändå. Borde det vara en liten tävlingsmärsa kanske inom dig mm. också? Jag har lite inte sådär att jag, mm. absolut inte att jag måste vinna i allt och tävla i fiamikrupp och, och sådär det, det är jag inte, men mer sådär att om jag, om jag verkligen har bestämt mig för någonting då kan jag vara riktigt målinriktad, men jag är inte här som måste, måste sätta tävlingsmål för att kunna motivera mig, utan jag har ganska bra liksom både självdisciplin och förmåga och Uh, utifrån vad jag tycker är roligt eller vill så yeah, mm. är Jag är ganska bra motiverad mig Utifrån det Subtle results, still you but with fewer lines
0: Vad ja, har du för andra planer? För nu, det här har varit en lång period, en tioårsperiod, som, som du har varit fullt upptagen. Och Jag har ibland tänkt att hur, hur kan du hålla koll på alla dessa frågor? För det kommer du kommer ofta ihåg statistik och, och studier hänvisar till. Mm. Går du in i, en, liksom, i, i ett nytt projekt som du redan vet eller är det liksom lite luftig agenda?
1: Ja, jag vet inte ännu Nej. så att, jag håller på för lite samtal och sådär men absolut ingenting bestämt och klart och så Så att, eh, vi får väl se det styr lite vad jag ska göra sen också, men eh, jag, jag skulle nog gärna vilja få eh, lite jag, jag skulle inte vilja börja ett nytt jobb dagen efter utan det känns ändå som att eh, man behöver, tror jag, lite lite ställtid eh, vad det par, par veckor eller vad det nu kan bli i alla fall och, bara rensa Det kom, jag kommer ju ha jättemycket och ja, men lämna över och gå igenom all material och sådana saker som ju mest troligt inte kommer att bli gjort innan
0: Men hur ser du där? Alltså, du måste ju ändå vara ganska attraktiv misstänker jag på arbetsmarknaden Många förfrågningar. Eller? Det får
1: man ju hoppas. Det får man ju hoppas. Ja, ja. Det,
0: och det borde man ju ha redan nu.
1: Det är men Det som jag, jag känner att jag vill verkligen tänka till så att, mm. att göra någonting där jag både själv tycker att det utvecklas och där jag tycker att jag kan bidra. Då. Och jag har ju lärt mig så otroligt mycket av det här uppdraget. Så att jag, jag vill ju verkligen använda de erfarenheterna i det jag ska göra sen. Mm. Det är så viktigt. Mm. Du,
0: vi har träffats några gånger tidigare och pratat, pratat om kvinnan i den mansdominerade världen där du har manövrerat dig fram på ett bra sätt. Har det tyckt du varit tufft någon gång från start?
1: Jag Inte så jättemycket i det perspektivet. Och, och, jag tror att det här beror på jag kommer från, från ridsporten och har ju varit började när jag var tio och kom med i ungdomssektionen på din klubben i tolv års ålder ungefär med i den styrelsen. Vi tänkte inte på att det var en styrelse mm. utan vi ville ju bara göra alla de här roliga aktiviteterna och hänga med de här roliga människorna. Så man tänkte inte på att det var en styrelse men det var ju faktiskt det. Ja, du går inte in och tänker nu är jag har professionellt Ja, precis. Nej, det är inte riktigt den fokus man har. Nej. Och vi tänkte ju aldrig på oss själva som idrottsledare heller men ridsporten mm. Idag är det mycket med jämställt ute i kommunerna och sådär, men, men då, för det här är ju över 30 år sedan, så var ju, hade hände ju inte Risporten riktigt samma förutsättningar och det innebar ju också att man hade ju inte råd att inte kosta på sig att ta vara på alla ledakrafter. Så vi fick för fast vi var ju verkligen små tjejer bokstavligen så fick vi verkligen riktiga uppdrag. Och lite okay. mer ansvar och lite svårare än vad man egentligen mm. kanske riktigt klarade av, fast på ett positivt sätt. För det var ju alltid någon vuxen och som, som kunde hjälpa till. Och det där gjorde att det är så lärde vi oss jättemycket och fick mycket erfarenheter men framförallt, och det här har jag inte insett förrän på senare år så har ju det här gett mig på något vis det att jag har ju aldrig, har aldrig haft mitt tänkande att jag skulle behöva kämpa med ett inflytande för att jag är kvinna eller tidigare ofta var jag ganska ung och sådär för jag fick aldrig lära mig att det skulle vara ett problem och, och det där är ju, tror jag präglar mig mer än vad jag själv förstår. För jag, jag, jag förväntar mig aldrig att det skulle vara ett problem. Och jag tror att jag är väldigt glädje av det. Sen är jag väldigt väl medveten om att det är långt ifrån alla som har med sig de erfarenheterna. Utan många är ju tvärtom. Så, att, så att jag, jag skulle nog ändå... Och, och sen var det också så att när jag blev ordförande, då hade jag varit vice ordförande i två år och varit med i styrelsen. Så att jag kände ju många. Och det tror jag också underlättade mycket. Så att, i summa summarum, det är klart att jag har stött på eh, personer med en dålig attityd. Eller som kanske är mer vanligt då att, att eh, ja, de verkligen, man känner att de verkligen inte tror att man nästan är kapabel till någonting. Mm. Ibland undrar man ju om de tror att jag klarar av att betala räkningar själv. Mm. Men, men det är, jag vill ändå mm. säga att det är undantag. Utan det är, det var ju väldigt, väldigt lite som. Men när
0: du har känt att du har hamnat i den situationen och när du har känt av
1: att den här personen liksom, tror verkligen inte att jag hanterar mm. det här. Hur, vad vad hände inombords då? Jag, jag bestämde mig ganska tidigt och det gäller inte bara det utan andra frågor också så är det att det som jag må sämsta av det är när jag liksom blir man hamnar i situationer man går och ältar lite sen varför sa jag inte till eller varför gjorde jag mm. inte det. Så att jag har mig för att direkt. Antingen liksom det där släpper jag bry mig inte om. Mm. Eller så tycker jag att det är värt att ta tag i. Och då för, brukar jag försöka prata med den personen på lämpligt sätt. Har du och, gjort det? Ja, 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 det har jag gjort. Och ofta, men det är ju sällan någon <coughs> gör eller säger någonting av illvilja. Utan ofta är det obetänksamhet, okunskap mm. och sådär. Så, så att jag försöker tänka att ja, men jag har en liten utbildningsuppdrag här att, bara hjälpa den mm. att förstå att det där var kanske inte så lyckat eller det kan uppfattas så här. Men då kan man själv också sen släppa det där och gå vidare. För det värsta som finns tycker jag det är att gå runt och bara, jag borde ha sagt det. Mm. det där var... mm. För då går man och eldar mm. upp sig lite mm. grann. Och det är inget bra utan antingen släppa det eller ta tag i det på, på bästa sätt. Och då, för jag tycker också att det finns ju mycket system och strukturer och sånt som behöver verkligen ändras och utvecklas för, för att få en bättre jämställdhet och det är ju inte bara idrotten utan det är ju alla delar av samhället och det måste vi verkligen jobba med, det som är på strukturplanet men vi har också alla ett ansvar att i sådana här situationer så får jag tänka att om jag pratar med den här personen då är det förmodligen någon annan kvinna sen som slipper hamna i det där mm och det tror jag är väldigt viktigt att vi kan inte bara sänga och knyta när vi fick någon klaga för varandra och var den där i dum huvud eller det är bedrövligt mm. och sådär utan vi måste också när situationen uppstår göra någonting där och då för annars så tror jag aldrig vi kommer att liksom komma riktigt framåt med Men Det är
0: ändå rätt cool att det är liksom, du, eller cool ska jag inte säga men, men äh, kanske för att det är Sverige del också att, det, att Gunilla Lindberg sitter i, SHK och eh, in, jobbar väldigt framträdande internationellt och att du har suttit eh, som ordförande eh, är det mm, vilket ingen heller tycker är något konstigt egentligen men, 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 men är det tror du en, ett resultat av att Sverige ändå har kommit ganska långt liksom och framförallt idrotten då,
1: när det gäller jämställdhetssynen ja men det tror jag och mm. Du, lyssnarna ser ju inte det, men vår generalsekreterare har gått förbi här också när vi sitter och, mm. och hon är också kvinna. Mm. Så att, hon har så att, tassat förbi. Ja, hon har så tassat, tassat också förbi. <laughs> så att, så, men visst det så. Mm. Alltså, man är ju en del av sitt mm. sammanhang mm. på något sätt mm. och det som jag hoppas, det är ju att många andra, inte minst unga tjejer, ska känna så här när de ser mig ja, men kan hon så kan jag. Mm. Att man ska liksom tycka att det här verkar kul, att det inte verkar något jag, menar, jag vill känna sig inspirerad. Men kan hon, då kan jag också. Jag har du upplevt att du är ensamt? För det är mycket
0: flängande och hotellboenden- och liksom resor och så
1: Nej, alltså... På den delen så är jag ganska... Ja, men jag är lite introvert också. Ja. Och sådär, och har ett visst behov- av att vara var ensam och sådär. Och resor, det använder jag mycket till- att jobba och använda tiden. Så, men, så att jag är inte så generellt sett, jag skulle inte säga att det aldrig har hänt men, men generellt sett så är inte jag så, jag lider inte så mycket av det utan eh, jag, jag tycker också att det är ganska skönt att ha lite för mig själv ibland och sen känner jag faktiskt inte heller att jag har känt mig så ensam när det gäller svåra frågor och beslutsfattande heller utan jag har ändå några runt mig som jag jobbar nära ihop med och försöker och involvera så att man inte heller sätter sig i en situation där man man blir ensam alla svåra beslut. Det, så att jag, 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 nej, jag skulle inte kunna säga det Vad bra. Tio ah. år av ensamhet hade inte varit kul. Nej, det hade varit förfärligt. Det hade nog inte blivit tio år då, eller? Nej, nej så kan det vara. Så summa de skulle jag nog jag ändå säga. att eh, Jag, men också RF, har nog haft ganska stor glädje av det. För att jag har ju haft helt andra möjligheter till... Ja, uppmärksamhet om man säger så då än vad min företrädare hade till exempel eftersom jag har stuckit ut på ett annat sätt så, att, så jag skulle ju verkligen säga att fördelarna har ju vägt nackdelarna på, för mig. Så, så du menar att bara för att du är den du är, eller för att du är kvinna? Ja,
0: för att jag är kvinna ja.
1: och första kvinnan och, och lite yngre kommer från en annan idrott mm. än vad som har varit traditionellt och sådär så, så har jag ju där, ja. ja, och det sticker ju ut på ett mm. annat sätt. Mm. Så det, jag har ju fått tillträde till mycket och fått mer utrymme än jag tror kanske att jag hade fått annars.
0: Kan du, vara konkret? Kan du ge ett exempel på vad du tror att du har fått tillträde där du inte skulle fått det som?
1: Nej, men jag tänker mer så här lite allmänt efter, efter att jag blev vald till exempel mm. så var ju det en lite stökig period mm. innan där. Och det fick ju mycket medial uppmärksamhet och det där gjorde ju att... Många blev ju då ändå ganska nyfiken på vad, vad var det här egentligen och vem är hon och sådär. Så jag har ju fått möjlighet att företräda det Ja men det kan vara i näringslivet med andra mm. organisationer. Hålla föredrag och berätta om vad vi gör och, och sådana saker som, som inte jag är säker på att jag hade fått lika lätt annars. Mm. Så det är inget speciellt sådär. Mm. Men, mm. men mer att ja, det blev uppmärksammat mm. på ett sätt mm. som... som gjorde att många blev nyfikna. Och det har ju jag haft glädje av var RF
0: också. Hur skulle du beskriva din relation med Stefan Lindberg- som är SOKs ordförande?
1: Jo, men den är, den är bra. Vi har jobbat på den. Vi <laughs> har jobbat på <laughs> den. Ja. Ja. Men vi hade ju, Vi har ju haft några riktiga uppgörelser, mm. han och jag sådär. Men eh, dels så eh, gjorde regeringen för ett antal år sedan- om man tog bort den här speciella öronmärken mm. som gick till SOK. Och varför det var ganska viktigt var för att idrottsanslaget var ju fast, en fast summa. Och då blev det ju en intern konkurrens inom ramen för det som inte var bra för idrotten. För hälften av idrotten är ju inte olympiska. Så att det är mycket tydligare vem som har ansvar för att äska pengar och sen fördela dem nu och det gjorde ju också att då är förutsättningarna klarare
0: och sen så ja, fast det med de till fördel för RF får man säga så
1: Ja fast det har ju blivit också till fördel för Facebook mm. och vi höjde anslaget lite grann mm. då mm. så, att, så de har ju också varit nöjda med, med det
0: Men från början var inte det givet de visste inte riktigt för makten försköt ju ändå från att de har fått öremärkta pengar till att
1: ni ska få dela pengarna till SHK? Det är ju riktigt. Å andra sidan kan man säga att den som framförallt makten flyttades till- det var ju Specialidrottsförbunden. Därför att vi, vi vill ju att våra medlemmar ska kunna ställa oss- alltså mig och Riksidorsstyrelsen till svars för helst alla beslut vi tar- inklusive ekonomiska prioriteringar på årsmötet- och lite kan man säga att vi kunde skylla på staten innan också. Eh, när de mm. öronmärkte pengar. Så egentligen skulle jag ju säga att det, det blev blivit mer en maktig förbund, vilket är bra. Men, men sen gjorde vi också den här gemensamma elitsatsningen som kom till här för... Det var väl, åren går ju så fort här, eh, 2010. Som, eh, där vi lyckades fondera pengar och... och lägga in en elitsatsning som var gemensam för oss, SOK och Handikappidatsförbundet. Och det där gjorde ju också att vi blev tvungna i positiv bemärkelse att jobba igenom ett antal saker tillsammans. Så det här har varit bra. Men framförallt skulle jag säga eh, vårt arbete med att titta på närmetologisans söka 2022 där vi har mm. jobbat tillsammans. Eh, där var vi tvungen att jobba tätt av tätt. Ja, och, mm. och vi ville ju det. Det var ju SOK mm. som kom med initiativ mm. men vi jobbade tillsammans mm. mot förbunden. Och sådär. Och det är alltid väldigt bra när man har gemensamma mål och gemensamma projekt mm. att jobba med. För då då jobbar man ju på ett helt annat sätt. Så att det... Men har det varit frostigt egentligen liksom, rent personligt mellan dig och Stefan? Ja, man får försöka skilja på person och sak. Mm. Men det är klart att vi var ju väldigt långt ifrån varann i, i ett antal frågor. Det är ju ingen snack om den saken. Det var ju verkligen för öppet då också. Mm. Vilket är tråkigt, men jag tror ändå att det var nödvändigt. Men idag så, vi ses med lite jämna mellanrum och pratar och har ju lite haft de här projekten ihop och får vi se vad det blir nu då med 2026 så att det kan i fortsätta. Så jag tycker ändå att det känns bra. Sen kan vi samarbeta mycket mer, men det är en väldigt bra början när vi har kommit en bit. Men det fanns en period när ni nästan inte pratade med varandra eller? Jo pratade gjorde ja, vi men det inte, men inte alltså det var inte så att vi gick lunch med varandra så också, utan att det behövdes utan vi, vi såg och vi liksom när vi behövde och jobbade upp med det vi behövde men det var ju inte som ett, menar, ett bra samarbete, då gör man ju massa extra mm. och sådär. Men där känns det som att vi har, vi har verkligen kommit en bra bit på väg. Men har du känt en motarbetare utan honom? Nej, han har säkert känt sig det av mig ja. också. Så det är med, vi, mm. vi hade ju väldigt olika uppfattningar om några mm. saker och kom inte runt det. Så att det, det var nog mer ömsesidigt i så fall. Men, men återigen. Alltså det, man får ju verkligen alltid försöka skilja på, på sak och person. Och... Mm. Kunde du göra det även? Det var ju en
0: akkrediseringsfråga där i Peking ja. OS. Där du inte fick akkredisering till exempel.
1: Var, var, det, inte, var det lätt att inte ta det personligt? Eh, ja, personligt tog jag ju inte att det Nej. var riktat mot mig personligen. Men jag var ju otroligt, det var ju riktat mot den här rollen. Mm. Och det störde mig mm. ju jättemycket. Mm. Så jag, menar, jag skulle ljuga med jag sa att jag är människa. Ja. Liksom, ja, precis. <laughs> det är klart. Och är inte helt befriad från temperament det, är till.
0: Nej, det framstår alltid som väldigt lugn även uh. fast man kan märka när det är någonting som engagerar i frågorna så, så blir du lite mer stringent tror uh. jag jag har
1: noterat så, men det blir vi alla i olika former mm. uh. jag är rätt så lugn men, men jag är också med åren och erfarenheten Eh, blivit lite mer att eh, jag tror att det är bra att visa lite känslor sen mm. ska man ha lite koll på dem man kan inte gå runt och få utbrott hit och dit och ha <laughs> känslor <laughs> på. för det blir helt fel men känslorna är ju också mm. ett viktigt informationssystem att man blir mer äkta om man också kan visa dem inom <laughs> de rimliga gränser mm.
0: och du, röda mattan det, det är ju i alla fall en idrottskala per år mm. och du har blivit eskorterad av prins Karl-Philip nu senast och tidigare också mm. eh, och din förrättad man och Henrik då och Karl-Philip har väl studerat ihop va? Ja precis de läste Anna Arp. du fick du inför första gången där som Karl-Philip skulle vara med fick du så här lite hintar
1: om vad du skulle prata om då? För det, Nej det var ju ja. innan eh, det var ju ännu tidigare det, var så innan, att, eh, det är ju ganska länge sedan men det är klart att självklart så tänker mig till lite extra och det är ju ändå jag har ett fantastiskt kungus tycker jag verkligen som gör ett otroligt bra jobb och det är klart att man, man har respekt inför dem och sådär och det känns väldigt högtidligt så att det, det blir speciellt. Ja, när man kommer ner på trappan
0: där det är verkligen högtidligt och eh, lite osvenskt på många sätt när, när ni kommer in till middagen. Ja,
1: till har är att den där trappan är ju inte så Nej. vänligt gjord för om man ska gå i, i pumps kan jag ju säga. Eller? Är det med väldigt höga trappsteg och oh. svår att gå ner för? Inte alls anpassat för Nej. de skorna. Så att, har du varit nära de trilla någon gång? Nej, det har inte, men det har varit rädd för det. Oh. Det, har jag. det är en sån sak som att jag inte ramlar här. Det hade varit en snygg entré annars. Det tycker och, inte och jag. Och prinsen hade fått rädda <laughs> ja, ja. ja Och nu var Sofia med. Ja, så det var jättekul. Mm. Det och jag vet inte, Nobelfesten var med på jag tror inte att de mm. har gjort så många gemensamma mm. framträder än innan, så det var ju jättekul
0: Men hur känner du där när du har kungligheterna till, till bords äh, känner du avslappnad och, och
1: leder du konversationen eller hur mycket hinner du prata vid bordet Man hinner prata en del, sen här händer det ju väldigt mycket på scenen och sen tv och sådär, så äh, men man hinner ändå prata en hel del prins Carl Philip är väldigt inte bara idrottsintressiv, utan väldigt kunnig också så det eh, dels är det, ju, det är ju väldigt naturligt att prata om sådana saker och sen är jag, jag själv är väldigt intresserad av eh, jordbruksskogsbruk och mm, den just... typen av frågor och, och massa annat. Så, att, eh, så det, det är jättetrevligt och vi, ja, det är kul att, att eh, egentligen hela familjen är så väldigt idrottsintresserad. Det, det har jag blivit glädje av.
0: Kommer du klara det utan kungligheter och annat framöver, tror du?
1: Ja, jag hoppas det. Ja, jag måste.
0: Säga, ja, det kommer väl vara en man som efterträdare. För om jag, jag inte det har tillkommit nu någon de sista veckorna här i december. Så, eller innan, jag tror sista inlämningsansökan var 4 december. Så, så är det män som, som är, är nominerade, va? Mm. Fem, män Fem män är nominerade. Ja. Mm. Eh, har du, nej du får inte säga, en huvudkandidat.
1: Nej jag känner så här att det där det är ju om jag så. Nej det där är ju känner jag nogen fråga jag inte ska lägga mig i så mycket utan menar, det är ju förbundet som röstar de kommer per definition och, och välja rätt. Mm.
0: Men det blir klart att det blir många i alla fall nu.
1: Ja det gör det. Det, alltså, det är klart att det inget hindrar ju att det kommer in en, en kandidat. Det kan ju göra nu också men men Inget pekar ju på det vad jag vet i alla fall. Men, men vi får ju se. Det är, det är några månader kvar innan vi vet. Och hur gör du där? Har
0: du en stor avskedsbalans? Eller hur, hur gör du det? Liksom, bara låter du
1: det. Äh, jag har inte tänkt inte så långt än faktiskt. Det kanske ja. andra som ska fixa det åt dig. Ja, men det tror jag. Alltså, jag har faktiskt inte tänkt på det. Det känns en bit bort. Tror jag. Ja. Just nu är det, Just nu så känns det så himla mycket grejer som jag vill på plats och jobba så långt som möjligt med och sådär. Så, där. så att, jag tänker inte så mycket på den där helgen ännu. Nej
0: slutligen där om du tittar två år framåt vad, vad tror du är den, kommer vara den brinnande
1: frågan för, för riksdagsförbundet? Jag tror att det kommer att vara det kanske låter väldigt tråkigt men jag tror att det kommer att vara ganska mycket samma frågor vi kommer att behöva fortsätta jobba med tillgänglighetsfrågan mycket vi kommer att behöva stötta ledarförsörjningen vi kommer alltid att få kringa för finansieringen vi jobbar ju väldigt... Vi är ju egentligen ingen idrottsorganisation- utan mer en idrottsstödsorganisation. Så är är ju ingen egen idrott överhuvudtaget- utan vi ska ju skapa bästa möjliga förutsättningar- för föreningar och förbund. Så att den riktiga idrottsutvecklingen ska ju ligga i- i förbund och föreningar. Och, och då tror jag att det är på förutsättningsområdet- så är det väldigt mycket. Det är pengar... Det gör det enklare för ledare. Det är skatteregler, det är tillgänglighet och anläggningar. Den typen av frågor. Så jag tror det kommer att vara väldigt stora frågor även framöver.
0: Vad har varit den största motgången för dig? Om man tänker, alltså motgången inte personligt utan liksom i frågan och ställningen under de här åren? Ja,
1: det, ja jag är. –just nu så jag vill jag få till det här med finansieringen– –men, men över tid, över så –har ju finansieringen ändå utvecklats väldigt bra. Men jag, jag tycker att det är två frågor som vi har jobbat mycket med– –men inte, vi kommer liksom inte riktigt i mål. Och det ena är skattesidan, en moderniserad lagstiftning på några områden– –när det gäller idrottsföreningar och ja, inkomstskatten bland annat–
0: Även ja, för enskilda idrottsutövare?
1: Ja, inte så mycket det kanske. Taktid, nej. Nej. Utan det är mer kring vilken typ av finansieringsverksamhet, mm. alltså näringsverksamhet, mm. kan en förening bedriva eh, som har eh, hävdanknuten eller naturlig anknytning. Det, det är lite för omordnad formulerat idag. Det blir väldigt oklart mm. för föreningarna. Eh, och ett antal sån här Skatteverket vill ringa in det, det de kallar professionell idrott och tycker att det ska beskattas om vilken näringsverksamhet som är. Det kommer bli jättebesvärligt för föreningarna att skilja det här åt till exempel. Mm. Så att det, det är mycket den typen av frågor som... Det är mycket den typen av frågor. Och det här, den här frågan har snabbt på tapeten sedan innan jag blev ordförande. Och det det är liksom frustrerande att inte mm. komma fram. En annan är ju den internationella evenemang. Och det har vi också jobbat med sedan ja, i 15 år tror jag. Att försöka mera få med staten aktiv på vagnen. Mm. Mm. I att, att eh, inte bara säga att internationella mästerskap i Sverige är viktigt. För det gör alla. Men att också kunna vara med och aktivt stödja. Och det är också en sån här fråga. Alla håller med från daget. Och vi har inte kommit i långt. Det är otroligt irriterande. Mm. Men du är du mest stolt över då? Jag är stolt över, mm. jag är stolt över många saker. Jag är stolt över att jag tycker vi har jobbat upp en mycket bättre dialog med våra förbund. Den var ganska obefintlig när jag tillträdde. Mm. Och vi har jobbat mycket med ordförandekonferenser ett par gånger per år. Och, och bygga upp förtroende och tillit. och, och ja, Hitta tillfällen att verkligen informera och få in deras synpunkter och så sådär. Och då kan man tycka att två gånger per år låter lite. Ja, det är klart att vi skulle vilja mer, men alla förbundsordförande har ju jättemycket med sin idrott och de flesta har civila jobb i sidan om så det, det finns en gräns hur mycket tid man kan ta ut. Men det tycker jag att vi, vi har mycket mer, liksom mycket mer dialog och kommunikation och tillit. Det är jag jätteglad för. Sen är jag ju ändå Även om jag är sur för att vi inte har nått det mål med den här fin sista biten på finansieringen. Men det är inte klart det. Ja, det att... har gått så en månad. har ju finansieringen utvecklats mm. jättebra. Mm. Jag är ändå glad över att vi har fått till ett elitstöd även om vi fick skära i det. Jag mm. sa vi, ändå, vi har hittat en form för det och det är ju det vi också vill återställa nivån på. Så det, det är jag glad över. Jag är glad med smec Vi sitter på den nu. Mm som kom till 2009, första vinterveckan, med fem idrotter. Mm. Nu är det 25 idrotter, 140 eh, sm ska delas ut och det är 3000 aktiva ungefär- och kommunerna konkurrerar om att få arrangera. Jag är jätteglad för det, för det, för, för det betyder mycket för skidor också som är här nu- men det betyder kanske ännu mer för de mindre mm. idrotterna. Jag var innan här och jag måste ändå bara få säga det på körlingen. Och då kör de, två yttersta banorna har de rullstolskåling. Första gången de har det. Och på de andra, nu var det här-turneringen mm. som pågick. Och, och det tycker jag är så himla härligt att se hur de, de har fått ihop det där. Och då, alla tre, både dam här och, och rullstol, finalen sänds i tv på, på söndag mm. och sådär. Så det, det är jätteroligt. Det är också något som jag är stolt över. Det blir pass en
0: SM-fest för alla de som håller på att komma på sträva. Inte bara fira sitt, eller ha sitt SM i en enskild liten ort. Nej, Nej precis.
1: Utan nu är det, och det är lättillgängligt och de kommer att nå en publik som inte skulle ha åkt iväg och mm. tittat, men som nu då kommer mm. att titta. Och mm. Så att det, alltså det, det är jag också jättebra. för.
0: Bra, då hade vi fina minnen. Mm. Då får vi passa på att tacka dig redan nu då, för, för oh, den här ja. perioden. Det ska bli spännande mm. att se. Resultatet från hästhävlingarna Sommar och var du vill någonstans Tack Karin för att du tog dig tid
1: Tusen tack för att jag fick vara med